0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Giselle Márquez. Este es el espacio Renacimiento Espiritual. Y estoy aquí hoy bateando de emergente por mi querida hermana Ana Julia Morales, que es quien usualmente está aquí con ustedes. Eh, tengo que empezar diciéndoles que esta es una clase pregrabada. Así que sus comentarios o sus preguntas probablemente no van a ser contestadas en vivo, pero con mucho gusto, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer me pueden escribir a mi correo, que es gisellebey.yahoo.com. gisellebey.yahoo.com. Con mucho gusto, ahí atiendo cualquiera de, de, de su comentarios o de sus preguntas. Bueno. Por estos días, eh, está en el ambiente, por lo menos en, en lo que corresponde a mi ambiente, el asunto de eh, un tema que se encuentra en este pequeño librito que está aquí, creo que se puede ver ahí, que es pequeño, pero que a la vez es gigante. Soluciones divinas, karma, Perdón y liberación. Y digo que es gigante porque eh, la enseñanza que está eh, contenida aquí es de valiosa ayuda para todo estudiante de la luz, para todo aquel que busca la enseñanza de los maestros ascendidos y que eh, le surgen eh, dudas o le surgen preguntas. Estas pequeñas compilaciones son lo máximo. Yo sé... Sé que por ahí hay gente a la que no le gustan las compilaciones y que no, no están muy conformes con las compilaciones porque se quedaron con la idea de que al estudiante hay que ponerlo a investigar, de que no se le puede dar todo masticado, de que el estudiante tiene que trabajar, eh, que... Hasta cierto punto es así, es verdad. Uno tiene que ser investigador de las cosas. Sin embargo, en la época en la que estamos viviendo, en donde todo se mueve tan rápido, en donde todo va, como decimos aquí en Panamá, a balazo, todo es para allá, de allá para allá, estas pequeñas compilaciones, compilaciones nos ayudan un montón. Nos economizan el, la pérdida de tiempo nos llevan directamente a lo que uno está buscando. Entonces, por eso yo creo que son fantásticas. Si alguno de ustedes no las tiene, pues ya puede pedirlas. Son ideales para cuando uno necesita cualquier cosa así. A lo rápido, rápido. Aquí están. Hay varias de estas. Eh, me da mucha risa porque... Cuando revisé la, 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 la portada interna de esto, no me había dado cuenta que yo misma había sido una de las que ayudó a la corrección de este pequeño librito. Y quiero que sepan que cuando, agarré, cuando me llamaron para bateo emergente, eh, agarré este librito y era como si no hubiera revisado nada. Era como si acabara de leer de vuelta, a las palabras de los maestros. Obviamente que me sabía la enseñanza, porque la enseñanza te queda, pero las palabras exactas que usan los maestros, aquí, volver a leerlas y comprobar lo exactas que son estas palabras, bueno, me dio, me dio mucho confort y mucha, mucha alegría esto. Eh, no... No les tengo una clase tan larga como quisiera, pero quisiera compartir con ustedes eh, un temita que anda por ahí en el ambiente y es el asunto de que la llama violeta sí trabaja. Así se va a llamar esta clase. La llama violeta sí trabaja. Ana, perdóname, no sé qué estabas tú dando en tu clase, eh, pero vamos a hacer un paréntesis pequeño y me voy a meter yo con la llama violeta. Que, que bueno, mucha gente puede pensar que el tema de la llama violeta está muy sopeteado. Eso es un, una palabra, un panameñismo, que quiere decir que está muy usado, gastado, eh, pasado de moda, eh, realmente la llama violeta nunca va a pasar de moda, incluso hasta para los más experimentados, el tema de la llama violeta siempre va a estar de moda, porque a uno se le olvidan las cosas. ¿Sí? Una de las situaciones que tiene el hombre es el olvido, que se nos olvidan algunas cosas, y se nos olvida que la llama violeta trabaja, trabaja si la utilizas como se debe, con el tiempo que se requiere y con la, con la actitud y el sentimiento apropiado. Si la llama violeta no trabajara o si nosotros de verdad hubiéramos usado la llama violeta full time, como debe ser, yo creo que estaríamos todos, mira, libres de cualquier discordia a nuestro alrededor, libres de todo. El asunto es que a veces se nos olvida y, y ahí está... El meollo del asunto de todo esto es aplicar el uso de la llama violeta en todo momento. Por ahí más adelante, no quisiera adelantarme, Traigo mis, a mí me gusta en las clases tra, anotar mis cosas siempre para no dejar, y con todo eso se me quedan algunas, ¿no? pero me gusta anotarlas para llevar un orden y siempre me lo salto igual, pero más adelante eh, el maestro los maestros que van, tocan este tema aquí en la llama, de la llama violeta van a explicar con sus propias palabras esto que yo les estoy hablando por ahí he escuchado en algún momento de que esa llama violeta no trabaja de que las cosas no se resuelven con unos decretitos de llama violeta y ya Realmente me duele mucho escuchar una cosa como, como esa. Siento que hay un resentimiento grande con respecto a eso. Y, y fíjense que uno uso la palabra resentimiento porque uno está... Al, el decir eso significa que uno está resentido. Y realmente ese tipo de sentimientos lo que hace es que te retrasa. No te deja ser feliz. Te ata. Te entonces, No sé, vamos a ver, porque obviamente puede que surjan esos, hay momentos en la vida espiritual de todo estudiante en donde uno puede pensar eso. Ah, esta enseñanza no está trabajando, o esta herramienta que conocemos no funciona como, como yo esperaba. Y todo es una cosa, viene lo que acabo de decir, como yo esperaba. Es una cuestión de actitud ante esto. Yo creo que hay factores que intervienen para que, por ejemplo, el uso de la llama violeta no trabaje como uno espera, tal vez. tal vez. Yo tengo aquí anotado un par de, de, de ejemplos de por qué no podría estar trabajando la llama violeta si es que la estamos aplicando. Porque sí, puede que se nos olvide y digamos, no, ya, ya yo usé suficiente llama violeta. En realidad, ese es uno de los grandes factores. No se usa lo suficiente la llama violeta. ¿Por qué digo lo suficiente? Porque uno a veces se impacienta porque vive en este mundo en donde todo es un acelere, en to donde todo va a mil, como dije al principio, y uno a veces se impacienta y quiere que las cosas se den ya, al término de la invocación, al término del, del decreto. Sin embargo, no siempre es así, aunque a veces es así. A veces tú, al término de la invocación, lograste el cometido. Pero a veces no pasa eso. A veces se requiere de más aplicación, de más tratamiento. Entonces... Eh, esa es una de, 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 la, de las de las, de las las situaciones. El suficiente tiempo de aplicación de llama violeta. Uno de los factores que puede afectar al hecho de que no esté trabajando como uno quiere. Hay situaciones, hay eh, relaciones con nuestros compañeros, con nuestro, con las personas de la calle, con lo que sea, que son sencillas. Y tú agarras y con... Una super invocación, una invocación inmediata, resolviste la situación. Hay otras en las que no. Es como, el ejemplo que yo tenía parece eso es como, una, como la cáscara de huevo. Cuando uno se un huevo, tú haces así con la uña, bueno, lo partes un poquito y con la uña vas quitando toda la cascarita de huevo. Eso es una llama violeta sencilla para una situación sencilla. Pero hay otras situaciones que son como los cocos, o las piñas. Las piñas, pelar la cáscara de la piña. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me cuesta tanto. Ya no como tanta piña por eso. Es un trabajo. Tienes que agarrar un cuchillo con sierra, darle con cuidado, sacar todo eso, quitarle todos los ojitos. Y eso con eso conlleva trabajo, dedicación. O la de un coco. Válgame Dios. Quitar primero la coraza esa, o aquí le decimos la estopa de coco arrancarle todos los pelos esos que es difícil y después el cascarón ese que es durísimo. Entonces así mismo pasa con la llama violeta. Hay situaciones que son como con el huevo que tú y enseguida se va y hay otras que tienes que darle y darle y darle y darle y darle hasta que funcione. Hasta que funcione. Eh, ¿Cuánto tiempo...? tengo que esperar para que, una, para que la aplicación de la llama violeta eh, considero yo que está ya zanjada el asunto. Bueno, eso te lo va a dar la medida de eso te lo va a dar el resultado en el momento que tú ves el resultado ahí terminó tu tratamiento, tu tratamiento con respecto a esa situación cuando tengas el resultado, uno a veces le da y le da y le da y se desespera un poco y piensa que, bueno, eh, eh, no, que esto no trabaja. No, sí trabaja. Hay que sostener el, la aplicación de la llama violeta. Otro factor. Vamos a ver. ¿Cómo estás tú haciendo esa aplicación? Es necesario que haya... Dentro de ti un deseo sincero del corazón de sacarte eso, aquello que te está incomodando. Miren que yo estoy hablando todo en primera persona. sacar De sacarme yo, de quitarme ese eso que me molesta, de, de salirme, de, de sentirme ofendida. Porque el asunto aquí no es estar echándole la culpa al otro y usar la llama violeta para que trabaje en el otro. No, espérate. El asunto de, de la llama violeta es en ti, en la situación, para que tú liberes tu energía y por ahí mismo va y trabaja más adelante. Es importante eso. El asunto no es venir y decir, yo voy a descargar todo mi enojo y, todo, y, y toda la. a vomitar aquí, todo lo que me molesta de lo otro. Y no, espérate. Yo vengo aquí a la aplicación de la llama violeta de la energía discordante que está aquí, con un deseo sincero de mi corazón de que yo ya no me quiero sentir mal de que yo ya no quiero que esto me moleste yo ya no quiero que esto me afecte y eso lo logro con ese deseo sincero del corazón el asunto de la llama violeta es contigo no es con los demás. El otro día... Mi hermano Nelson... Compañero instructor aquí... Decía... Que él había recibido... Una instrucción de su primer instructor... Que... Ya no está acá... Tampoco está en este plano... Eh, que le decía... Mira Nelson... Cada vez que tú... Sientas algún cusquilleo... Alguna... Alguna incomodidad con alguien... De, de tu grupo, de del grupo, o de tu entorno de trabajo, o de tu familia, o de cualquier cosa, agárrate máscara contra cabellera, como decía Jorge, con la llama violeta, y invócala, 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 hasta que esa situación ya no la tengas más. Y, y Nelson habló muy bonito porque dijo, y yo, eso es lo que yo hago, y yo trato de resolver eh, todas esas incomodidades que me puedan molestar con el uso de la llama violeta, y sí trabaja. Y a mí me gustó mucho porque es verdad, la llama violeta sí trabaja cuando uno, de, verdaderamente, uno sí quiere sacar eso. Pero cuando se mete la personalidad y dice, no, yo quiero tener la razón, ahí tenemos que hacer un alto. Porque es que la personalidad a veces es tremenda tremenda y siempre quiere ganar y siempre quiere tener la razón y uno se da cuenta que ante la presencia de Dios yo soy la personalidad no puede donde pongas una cosa frente a la otra olvídate, eso no es así entonces es una aplicación propia en sí, más adelante creo que es Lady Wan que nos explica cómo, cómo vamos a usar esa llama violeta, ahora se los voy a explicar pero no, no voy a llegar tan tan, tan allá Importante. la llama violeta dice yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora la ley, del, la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos y la llama violeta transmutadora y consumidora de toda esta discordia en mí, a mi alrededor eh, a través de mí como ustedes quieran pero hay una valerita importante y es que dice la ley del perdón y del olvido esa es una palabra clave en todo esto, el olvido. Y fíjense que ahora vengo a caer en cuenta yo de algo espectacular, porque uno dice, sí, si no lo olvidas, no perdonaste, que se te olvide todo eso. Entonces yo decía, nada, hay que borrar de la mente de uno, borrar de la vida de uno la situación, borro, eso ya no pasó, no. Hasta que caí en cuenta que no se trata de eso. Lo que uno borra, disuelve, consume, es el sentimiento que te generó esa condición o esa situación o esa persona. Entonces, al borrar ese sentimiento, tú puedes volver a hablar de eso. Uf, te lo traen a colación y tú, uy, ¿de qué me estás hablando? Ah, sí, hasta te ríes. Oye, ¿te acuerdas cuando pasó tal cosa? Oye, mira, ¿te acuerdas de lo otro? Ay, sí, que. Y te ríes de eso, porque se transmutó el sentimiento de incomodidad, de ofensa, si es que te llegaste a sentir eh, ofendido. <risa> eso es fabuloso, porque, oye, como que borrar algo de la mente así, que se me borró todo, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero, bueno, se puede, igual se puede. Pero tengamos claro que es borrar el sentimiento. Es disolver el sentimiento de discordia, el sentimiento de eh, de, de ofensa, de lo que sea. Y miren, eh, yo insisto con esto del tiempo de la aplicación. Espérense un segundito, porque estoy encendí el aire equivocado, creo. Listo, ahora sí. A ver. Sí, hace un poquito de calor aquí. Los que se sientan en esta silla sí saben, que, saben que aquí hace un poco de calor, por más que en el salón haya frío, aquí hace un poco de calor. Bueno, insisto con el asunto de la aplicación de, de, de la enseñanza, y de, en este caso de la llama violeta, porque a veces uno se desanima y dice, esta... esta, esta Llama Violeta no funcionó o no funciona o qué pasa que no funciona. Y lo que eso trae es tristeza. Trae mucha tristeza y uno se puede dejar incluso hasta alejar de la enseñanza. Yo conozco el caso de ahora, ahora con de una persona que con pandemia se acercó a las enseñanzas. Probablemente mucha gente estaba en la enseñanza o estaba haciendo las enseñanzas y nosotros pues no no nos enterábamos, qué sé yo. Pero ahora con el asunto de la pandemia, eh, mucha gente se hizo notar y, y, y escribió y se conectó y se comunicó con nosotros y chévere. Pero hubo un caso de una persona que yo sé que a pesar de, de que estaba o por el hecho de creer que está en la enseñanza, de creer que estás aplicando, de que estás haciendo tus tratamientos el bicho no te iba a afectar o no te ibas a contagiar de el COVID. Al, al contagiarse del COVID, esta persona se sintió muy, eh, un poco decepcionada, diría yo, o, o, o afligida porque ¿cómo es posible que estando en la enseñanza me pase esto? Si yo estoy haciendo mi aplicación, si yo estoy haciendo lo otro. Y yo pensaba, bueno, y hasta donde creo que sé esta persona no era muy amante de las, o muy, no estaba muy a favor de las vacunas y qué sé yo. Esa, a veces esa es una es una actitud equivocada. Creer que porque estamos en la enseñanza a nosotros no nos va a pasar nada. No, a nosotros nos van a suceder cosas. Lo que pasa y la ventaja que tenemos es que tenemos las herramientas para poder salir adelante de esto. Que te dé el COVID y que no te lleve al otro lado, que te dé y te mantenga aquí, que tus consecuencias no sean graves. Un montón de cosas. Entonces, eh, hay que ser conscientes de las herramientas que tenemos, tanto espirituales como físicas. Porque, por ejemplo, me acuerdo del chiste, yo no sé si era un chiste o algo que contaba, contaban aquí, de la persona esta que estaba en una inundación. Como estaba como en un río, una cosa así grande, y decía que Dios lo iba a ayudar. No, Dios me va a ayudar. Y le pedía a Dios que lo ayudara, que lo ayudara, que lo salvara. De repente llegó un helicóptero, le tiraron una cuerda y el tipo dijo: No, 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 váyanse, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. De repente llega un, bar, un, un bote con unos pescadores, mira, tírate, caquita, yo te ayudamos. Y el tipo, no, 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 Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Váyanse, váyanse, que Dios me va a ayudar. Llegaron unos rescatistas por la tierra y le dijeron, mira, agarra la cuerda. Entonces, no, 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 Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. El tipo ve, se lo llevó a la corriente. Y dicen que cuando el hombre llega al cielo... Empieza a reclamar, oye, ¿pero qué pasó? Si Dios me iba a ayudar, que no sé qué. Y le contestan, oye, pero te mandamos un helicóptero, te mandamos unos pescadores, te mandamos unos rescatistas, y tú no quisiste nada. No aceptaste la ayuda. Entonces, a veces uno se pone así como medio terco. Ey, nos, ya están las vacunas. Yo sé que ese es un tema delicado, pero bueno, nos están mandando las vacunas para que la cosa no nos dé tan fuerte. No, yo no me la voy a poner porque Dios me va a proteger. Ese es un gran riesgo. Ese es un gran riesgo. Ay, yo quiero un trabajo X. Te mandan un trabajo. Ah, no, pero es que ese no es el que yo le estoy pidiendo a Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios otro trabajo. Te están mandando un medio de vida. Tú no sabes que puedes saltar de ahí para otro lado. A veces nos ponemos un poco intransigentes y un poco quisquillosos con las cosas, ¿no? No tienen que ser necesariamente mágicas o espirituales las soluciones a veces hay soluciones físicas que, que nos ayudan bien, vamos a entrar en materia de soluciones divinas vamos a ver qué encontramos aquí y este es el maestro Saint Germain hablando, dice el maestro San Germain son muy pocos los que se han a ver, ¿verdad? son muy pocos los que han entendido correctamente la vieja idea del karma. Ojo por ojo y diente por diente. yo era una de las que no entendía eso mucho. Para mí, un trompón, otro trompón. En mis tiempos, por supuesto. La mayoría piensa... Perdonen si miro mucho para allá, pero es que tengo la pantalla del lado de lado Ya allá. Estoy solita aquí hoy en Serapis. Entonces, tengo que verificar que el audio esté grabándose bien. La mayoría piensa que el karma tiene que ser balanceado individuo por individuo. Ay, 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 papá. O sea, que tú te tienes que encontrar con la persona cara a cara para resolver la situación. Mientras no te la encuentres cara a cara, no lo vas a poder resolver. Yo... Ahora sí nos acomodamos. Y eso era, esa era una, una idea que teníamos antes. O sea, tú tenías que buscar a esa persona a la conchinchina y resolver tu discordia con esa persona. Dice, en algunos casos esto es imperativo. En algunos casos esto es imperativo. Pero es mucho lo que no tiene que ser balanceado de esta manera. Ay, papá. No tiene obligación, no, no hay obligación de que sea individuo a individuo, cara a cara. Siempre y cuando se entienda la idea correcta al respecto. ¿Cuál es esa idea, es esa idea correcta de, de eso? El maestro también más adelante, no sé si es San Germain o algún otro de los maestros, dice que que habla de las de, la, de las causas equivocadas. Me encanta eso. O los errores los errores los veo como causas equivocadas o creaciones equivocadas. Me fascinó eso de, de creaciones equivocadas porque no todo tiene que ser liberado así. Esas creaciones equivocadas, que son creaciones menores, con la aplicación de la llama violeta, pueden ser disueltas siempre y cuando la actitud que tú tengas ante eso sea la correcta. Tiene que, tiene que ser con el verdadero sentimiento y la verdadera razón de solucionar y disolver esa parte del karma o esa energía de discordia. Sigue diciendo aquí <risa> el maestro. Uno de los infortunios cuando se adelantó la idea de karma fue el error citado anteriormente. Y eso de que tú me pegaste un puñetazo, yo te tengo que pegar otro puñetazo. De ojo por ojo y diente por diente. Eso es un error. Dice, causó que individuos se ataran conscientemente el uno al otro por cuestiones de ajuste. O sea, tienen que pasar más de mil años para que yo me encuentre con alguien y pueda resolver una discordia que hubo. hasta que los maestros develan el uso de la llama violeta y te dicen, con esto no tienes que encontrarte con nadie, no tienes que volver a pasar por esto. Empieza a utilizar la llama violeta en ti y empiezas a, verdaderamente con la conciencia de que vas a disolver la discordia y se va a disolver. No tienes que esperar el año de la conchinchina para eso. Fíjense... cuando el maestro habla acá de creaciones equivocadas a mí me gusta mucho eso de, de las creaciones equivocadas porque además si lo vemos como creaciones equivocadas yo recuerdo cuando yo estaba eh, niña en mi niñez en el barrio donde vivíamos jugamos, jugábamos un juego que se llama a la, la lata nosotros le decíamos la lata las escondidas que tú agarrabas una lata y a uno le tocaba ir a buscar la lata tirabas la lata lejos y la persona iba, buscaba la lata, por supuesto el que mejor brazo tenía tiraba esa lata lo más lejos posible, iba, cogía la lata y regresaba de espalda y todos los demás se escondían. Entonces, el que llegaba con la lata la ponía en el centro y decía, lata. Entonces empezaba a buscar alrededor, que era un lugar bastante amplio, un parque, una cosa así, que no tenías mucho donde esconderte, y se jugaba de noche, por supuesto, para crear confusión. Era para que el que tuviera que buscar no se, no se diera cuenta bien quién era y de repente, eh, detrás de la llanta roja eh, negra del carro rojo que está allá, está Giselle y aparecía, qué sé yo, Roberto y entonces, ¿qué decíamos nosotros? ¡Equivocación! ¡Equivocación! ¿Y qué pasaba con esa equivocación? ¡Ah, ya la otra vez tengo que buscarla! Pero entonces mismo es esto, hey, hay una creación equivocada ahí, a otra vamos a darle a llama a Violeta, hasta que se disuelva, hasta que yo diga, allá está Giselle encima del palo de Marañón, y salgo yo, realmente era yo. Entonces veamos estas equivocaciones o estas creaciones equivocadas como eso y tomémosla. Tomemos la actitud de redimirla con esa misma alegría y ese entusiasmo de que ven acá, ya yo me voy a quitar este resentimiento, me voy a quitar esta situación de encima. Tomando en consideración, para ver, no, uno de los infortunios que se adelantó a la idea del karma fue el error situado anteriormente, causó que individuos se ataran conscientemente el uno al otro, por cuestiones de ajuste. Tomando en consideración que cada individuo tiene libre albedrío, se puede ver cómo este balanceo de individuo a individuo puede convertirse en algo interminable, por supuesto, porque si no te encuentras con esa persona. Eso va a ser horrible. ¿Cuándo vas a resolver esa situación? La vas a tener cargando contigo durante mucho tiempo. Si un individuo no tiene ganas de cooperar con el ajuste de una condición, ¿cómo podrá entonces concluirse la actividad? Claro, cuando viene alguien y te dice, y te va a pedir perdón porque te, te ofendió con algo, y tú le dices, no te perdono, a mí no me da la gana de cooperar. Entonces, ¿cómo se va a resolver esa situación? En, en el inicio, yo entendía que tú tenías que darle y darle hasta que lograr que la persona te perdonara de todos modos. Pero aquí te dice el maestro, ¿cómo, ¿cómo va a pasar eso si la otra persona está terca que no? Y él dice, tiene que haber una manera más sensata de propiciarlo. Y sí, la hay. Sí, la hay. Si los estudiantes reflexionan a cabalidad sobre el material presentado anteriormente, o sea, esto que estábamos hablando ahorita, derivarán un gran alivio y paz al comprender que todos cuentan con esa sabia presencia a la cual pueden invocar en toda situación. El uso de la llama violeta, aquí es donde, donde entra las invocaciones a la llama violeta, los decretos de llama violeta. Hay libros dedicados a esto. Hay compilaciones de decretos que hay capítulos dedicados de llama violeta para este caso. Herramientas las tenemos. Lo que tenemos que hacer es, que, es usarlas. Dice, el individuo puede invocar la ley del perdón y decirle a la presencia yo soy, disipa y consume, esta, aquí está, esta creación equivocada. Me encanta, esta creación equivocada. Esto la disuelve, disipa y consume, que se acabe todo esto. Esto, perdón, la devuelve a la ley cósmica para su ajuste, donde se le corrige fuera de la actividad kármica individual, o sea, al tú hacer la invocación de la ley del perdón, por supuesto, estás reconociendo que hay allí, con la actitud correcta, porque estás reconociendo que hay allí una energía de, eh, discordante que tú generaste, a la, al invocar la ley del perdón. Eso te lo dice el maestro aquí, no lo digo yo, no estoy inventando nada. La ley cósmica la agarra y ajusta eso sin necesidad de que tengas tú que verte involucrado. Otra vez. ¿Qué les parece eso? permiso realmente es un alivio eso realmente es un alivio porque hay gente así hay gente que te dice no te perdono y entonces quedas tú como quien dice <ríe> trabado o quedas ahí atado esa es la palabra no, trabado, trabajo, trabado. quedas atado a eso pues no Ustedes dicen los maestros, usa la llama violeta, usa la ley del perdón. Y seguro vas a resolver esa situación. Es grande la cantidad de personas a quienes esta idea de la verdad les daría un inmenso alivio y gran liberación en muy corto tiempo. Hay que confiar en que esto pase. Yo sé, a veces a uno le da un miedito, una zozobra, una... Sensación de duda de que no va a funcionar y qué sé yo. Pero lo acaba de decir el maestro. Úsenlo. No puedo hacer el suficiente énfasis sobre cómo el individuo, al ser el único creador de la inarmonía, puede, mediante la aplicación consciente de la ley del perdón, eliminar para siempre de su actividad, muchas cosas que le causarían gran angustia. No puedo hacer el suficiente énfasis, dice el Maestro Ascendido de San Germán, no puedo insistirles más en que usen la ley del perdón. No lo digo yo, lo dice el Maestro. Seguimos con otra enseñanza de eh, la Maestro Ascendido Jesús dice, ritual místico de liberación ajá, y yo dije ritual místico, esa cosa que será y busqué por ahí para ver qué es, qué es, qué es qué, cuál es la, el significado de místico porque uno puede tener muchas ideas pero a la hora de la hora pues dice que es el contacto del alma con la divinidad entonces, ritual místico de la liberación dice, mi misión dice el Maestro Jesús, Ascendido Jesús perdón, vino al cierre de la dispensación mosaica, o sea, después de Moisés, en la que la doctrina de vuelo y traba, ojo por ojo y diente por diente, era aceptada como ley. Mi servicio consistió en enseñar la posibilidad de trascender el karma personal mediante el uso de la misericordia y el perdón. Y ahora le digo, Guañé nos va a explicar eso de la misericordia, pero a través de la misericordia y el perdón se puede trascender, sobrepasar ese karma discordante Personal. Mis palabras fueron: a quienes remitierais los pecados les son remitidos. Y a quienes se los remitierais, re, no retuvierais, les son retenidos. Yo cuando leí eso digo, tanta, tanta, tanta palabra eh, en esos idiomas, en esos eh, españoles o castellanos así muy profundos, que enredo, yo no entendí nada. Y de, luego dice el maestro lo explica más adelante. Dice, este poder de perdón se aplica a todo hombre. Dice, cuando un individuo escoge retener agravios, o sea, cuando tú escoges, que es lo más espectacular, cuando tú escoges retener agravios o cuando tú te decides sentir ofendido, porque ya lo dice Saint Germain, nadie te ofende si tú no lo permites. Y eso no quiere decir que es que le vas a decir que no, que no me vas a ofender. No, no, no. Es que Nada de lo que te digan te puede ofender, salvo que tú permitas que te ofenda. Entonces dice aquí el Maestro Jesús, si un individuo escoge retener agravios contra personas, sitios, condiciones o cosas, retiene la aflicción. Qué sencillito, ¿ah? ¿eh? En tanto tú te sientas herido, serás herido y seguirás herido y seguirás molesto. En tanto, tú escojas hacerlo, pero nosotros los seres humanos tenemos la potestad de escoger no hacerlo. O sea, cuando escoge liberar dicho agravio, tanto el que erra como el que perdona realizan un ritual místico de transmutación, de inarmonías que atan a corrientes de vida durante siglos, haciendo a ambas amargamente infelices, por tales lazos restrictivos. ¿Qué les parece eso? Cuando uno escoge, ¿sabes qué? Perdonar. Esa, ese agravio. Se libera todo el mundo. Se libera el de allá, el de acá, tú y ya. Y se olvida y después te ríes de eso. Y entonces dice el maestro, perdonen, perdonen perdonen, perdonen, de esta manera se autoliberarán y liberarán a todos aquellos a quienes hayan perjudicado de lazos infelices que tienen que ser transmutados, de manera que todos los individuos involucrados puedan elevarse a una mayor liberación y felicidad. Me encanta que él dice, hey, ustedes son los que escogen sentirse heridos, escogen no sentirte herido y uno dirá, ah, sí, pero que, como decía la tía mía esa, ah, allá el maestro de Jesús, allá Jesús, ella decía, allá Jesús porque era Jesús, pero nosotros, qué va, seguirás amargamente infeliz. Mire que yo tenía un, 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 le quería contar un recuerdito sobre esto de, la, de retener la flexión. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando eh, a, a incursionar en el deporte que practico y que y con el que trabajo, que es el tenis, yo conocía a un muchacho que venía de otra provincia a participar en torneos acá en la ciudad. Entonces ese muchacho era muy alto. Yo antes, fue antes de entrar en la enseñanza también eso. Eh, ese muchacho no lo conocía mucho, pero bueno, él venía, pero él, él era como muy altanero y siempre se estaba regodeando de que le estaba ganando a la gente, pues, acá, y que, que él iba ganando y qué sé yo. Y a mí eso me molestaba. ¿Qué tontería? ¿A mí qué me tenía que importar eso? Si eso no, era ni, no estaba ni jugando conmigo, ni, no tenía nada que ver conmigo. Pero bueno, no conocía la enseñanza ni nada. Entonces, a mí eso me molestaba de ese muchacho. Entonces, ese muchacho llegó al final del torneo y en la final perdió. Por supuesto, yo tuve que meter mi cuchara con respecto a eso y decirle, vaya, tanto nadar en la orilla o venir de tan lejos para perderte en la final. Un comentario tonto y ridículo. Nunca tenía que haber dicho eso, pero bueno, lo dije. Yo después de, cuando entré en la enseñanza, pues dejé todo lo que tenía que ver con tenis y con todo ese deporte. Entonces, eh, pasaron los años ya y volví otra vez a incursionar en ese ámbito. Y me encuentro con este chico. De eso hace como dos, tres... Bueno, un poquito antes de pandemia que lo encontré. Me lo encontré después de... ¡Uy! ¡Oh! Y yo... A mí se me había olvidado, por supuesto, todo, oye, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que no sé qué. Y él dice, hola, y es él, que no sé qué. Y mientras hablaba, me decís que ¿Tú sabes una cosa? A mí nunca se me olvidó eso que tú me dijiste yo. Vengo y le digo, ya, por supuesto, yo traigo en la ciencia y digo, ¿qué fue lo que te dije? Me dijiste esto y esto y esto. yo dije, ¿y qué? Y eso se me quedó clavado. Y yo le, yo le dije, ay, ya la... Ey, te pido perdón, perdóname por haber, haberte dicho eso, de verdad. De verdad perdóname porque eran otros tiempos, tú ya no eres la misma persona, yo tampoco soy la misma persona. La vida ha cambiado, somos distintos. Pero esa, ese, él escogió quedarse con ese agravio durante, pues fueron como 20 años que pasaron, yo creo, 15 o 20 años. Y lo mantuvo ahí y apenas me vio, puff, se le despertó esa situación. Yo te digo, inmediatamente le pedí perdón, invoqué la, a lo mío acá y empecé a invocar la ley del perdón para que eso se transmutara, porque a veces uno escoge quedarse con la aflicción. Y es terrible. Y, y después me di cuenta, wow, a veces uno no se da cuenta del poder que tiene. Porque mira, un simple comentario de ese tipo... Ejerció tanto sobre los demás y sería bueno ver o estar pendiente de qué es lo que uno, cómo, qué es lo que uno dice que puede afectar de una u otra manera a otra persona. Eso es, es una tarea que no es fácil, pero tenemos que hacerla. Yo sobre todo. <risa> dice, verdadero perdón, y esto lo dice la maestra ascendida, la señora Rayborn, que aparece en el libro. La mágica presencia de la serie, creo que esa es la serie de Saint Germain. Dice, una actividad que siempre producirá una liberación total es que el estudiante vierta un perdón incondicional y eterno. A todos, a todo y a todis. Eso lo agrego yo. <ríe> bueno. Incondicional y eterno. Cuando tú invocas la ley del perdón por algo, que eso realmente ya no tenga que volver otra vez. Pasan cinco años, seis años y vuelve y traes la misma situación. No, porque cuando tú me dijiste esa cuestión en aquel tiempo, ta, 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 otra vez. Pero si ya hace cinco años hablamos de eso, invocamos la ley del perdón, vuelve, pasan otros cinco años más. No, porque tú me hiciste esto. Oh, pero, ¿de qué, qué pasó? Es que uno escoge quedarse con el agravio. ¿Por qué será tan difícil escoger lo constructivo? Y es tan fácil quedarse con lo agravio. Ah, bueno, porque es que estamos en este mundo de la forma en donde aquí pasan cosas, pues. Entonces, para eso está la enseñanza y para eso nos dan la herramienta, para que nos demos cuenta y decir, ok, yo aplico la llama violeta y esto es eterno, punto. El sentimiento de que esto ya no viene más. Y si viene, es para reírme, para decir, oye, cuando me pasó tal cosa, cuá, 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 ya, se acabó. Que no te genere desconfort. Esto hace lo que más nada puede hacer para liberar a todo individuo, así como también a la persona que lo envía. Miren, para liberar a todo individuo, ¿acaso estamos nosotros buscando liberar verdaderamente? El perdón lo llena todo con la perfección de la luz. Cuando el perdón es sincero, el individuo encontrará que su mundo, se reordenará, casi como por arte de magia. Eso es una maravilla. Y que se llenará de toda cosa buena. Pero recuerden que si la discordia no es olvidada, pues entonces no ha sido perdonada. Miren lo que dice el maestro. La discordia no es olvidada. Digo, aquí la maestra ascendida. Si la discordia no es olvidada, entonces no ha sido perdonada porque no pueden dejarla atrás ni liberarse de ella hasta que no esté fuera de su conciencia. En tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador, no habrán perdonado ustedes a la persona o a la condición. Mientras estemos recordando, echando para atrás, yendo para el pasado, y ahora viene el gran director divino con esa cuestión, un poquito más adelante, ya estamos llegando. viene Lady Guanyin diciendo lo siguiente ritual diario de perdón tomado el puente de la libertad de Lady Guanyin amados corazones les pido que sean esa misericordia. ay es que aquí aquí te da, Lady Guanyin te da un dato ay, que, dice que ay qué bueno Dios mío gracias que uno conoce a los maestros que existen y que uno los conoce que, que es muy importante dice sean esa misericordia ese perdón y ese amor divino para con toda vida por doquier ¿Saben ustedes lo que es la misericordia? Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio y perdón. Es más de lo que se merece la persona. A veces tú dices, la persona no merece ni que le den nada, ni que le perdonen, ni que le... Espérate, la misericordia es que no se lo merece, pero además de eso, yo voy más allá de eso. Como la película el mercader de Venecia, donde Shylock, el, el personaje principal, quería su libra de carne. Habían apostado algo, qué sé yo, y entonces él había apostado que le tenían que dar la libra de carne del pecho de, de la otra persona. Y por andar que... Le habían ofrecido un montón de otras cosas, pero el tipo, no, yo quiero mi libra de carne entonces, bueno, coge tu libre de carne pero no puedes coger ni un poquito más ni un poquito menos exactamente tu libre de carne obviamente, ¿cómo vas a hacer eso? no pudo y se perdió todo se perdió todo lo otro que le ofrecieron le habían ofrecido eh, yo no recuerdo mucho, pero le habían ofrecido, ofrecido como perdonarle todas las la deudas o pagarle, pagarle el doble de las deudas que tenía, qué sé yo y el tipo se atravesó y no le dio la gana y se perdió de haber resuelto la situación por la terquedad y la necedad del ser humano de que me la hiciste y me la pagas. Espérate, me la hiciste, te perdono. Y ya, sigue tu camino, sigo yo el mío. Y todos felices y con unos perdices, y ya. Esa es la misericordia. Pero espérense que ahora viene algo bueno. Se ¿Comenzarán ustedes diariamente durante un periodo dedicado a nuestro, durante este periodo dedicado a nuestro templo? O sea, porque es que este discurso fue dado, creo que en el periodo donde estaba abierto el templo de Lady Guanyin. ¿A perdonar conscientemente toda la vida que consciente o inconscientemente les ha hecho alguna injusticia para atrás hasta el comienzo de los tiempos? Hagan de esto un ritual eterno. O sea, uso de la llama violeta y la ley del perdón diario en sus horas de contemplación, a la hora de la meditación, por ejemplo. quiera que vean estas aterradoras distorsiones de mente y cuerpo, o enfermedad o zozobra de algún tipo, deténganse por un momento y conscientemente perdonen la energía que creó dicha apariencia liberándola. Cada vez que uno ve alguna imperfección, del tipo que sea, alguna discordia del tipo que sea, en lugar de unirse a la crítica o de me metí yo y le pegamos los cinco, ese es un chiste, en de, donde había una persona, cuatro personas atacando a alguien y el otro dudaba, y que me meto no me meto, me meto no me meto. Y al final, bueno, ¿y qué fue lo que hiciste? Me, me metí. Y la gente pensó que era que iba a ayudar al tipo que le estaban pegando. No, me metí y le pegamos los cuatro. Entonces... Cada vez que uno ve esa discordia, ya sea en la televisión, en el vecino, en nuestra casa, en nuestra familia, en donde sea, en lugar de echarle leña al fuego, invoquemos la ley del perdón. Perdonemos esa energía. La veo por la calle. <coughs> Puede que pensemos que no tenemos nada que ver con eso. No importa. Yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora en esta situación. Yo estoy liberando esta energía para que sea de vuelta a la ley cósmica y la ley cósmica se encargue de transmutarla, de disolverla. Aquí viene lo bueno. Ay, que, que Esto es fantástico. Mira lo que dice Lady Cueña. ¿Ustedes hacen eso? ¿Aplican la ley del perdón y la llama violeta en las situaciones? Y yo amplificaré todos sus empeños de ser el poder misericordioso, perdonador y amoroso de mi presencia. Y estaré sumamente agradecida por de poder utilizarlos como si fuera yo mientras que, estemos, mientras que tenemos la oportunidad de atraer, enfocar y dirigir nuestra llama de misericordia a nivel mundial. No solo, fíjate, Primero que nosotros somos aquí, aquellos que conocemos la enseñanza, las manos y pies de los maestros en este mundo. Es a través de nosotros que se puede actuar. Fantástico. Segundo, tú pones un dólar y le digo a ella, pones cinco. Tú pones cinco, ella pone veinte. Tú pones 20, ella pone cien. Esta es la maravilla de todo esto. Esto es lo, lo, lo fantástico que tú... Pones un poquito y los maestros expanden eso un montón. Pero es necesario que los que estamos aquí, hagamos ese trabajo. Que las bendiciones del señor Buda se viertan sobre todos ustedes. Le digo a déjenme revisar ¿Cuánto, tengo? cuánto tiempo tengo, porque Porque si no, me paso de la hora. No, todavía tenemos tiempo. Tengo tiempo para terminar. Y ahora viene el gran director divino y dice lo siguiente. Perdonar lo pasado. Ese es el título. Les ruego que nunca permitan que su mente revierta a nada que haya pasado. Ay, Dios mío. den el pasado en paz no permitan que su mente esté recordando nada. Cosas del pasado. Si hacen eso, mis amados, en pocas horas se daría una tremenda descarga. Una des si, si no permitimos que nuestra mente revierta a nada que tenga el pasado, se nos va a dar una descarga tremenda. Pero si lo hacemos, también se nos va a dar una descarga tremenda de cosas destructivas, de discordia, de tristeza, de aflicción. Se los digo porque me pasó hace poquito. Alguien trajo cosas del pasado, alborotó el Congo, me llevó a hurgar en el pasado y lo único que quedó de eso fue, bueno, no lo único, y lo que una de las cosas que quedó de eso fue la tristeza, el desánimo y la aflicción. Gracias a la presencia que me sacó rapidito de eso. Pero es que no hay que estar hurgando en el pasado porque entonces empieza a haber cosas que ya hasta se habían olvidado. Hay que dejar el pasado en paz ¿Te lo dice el maestro aquí? Ah, entonces dirás, no, porque cuando te presentas ante el tribunal kármico te, eh, se, se te empieza a hurgar en, en tu pasado para ver qué fue lo que hiciste. No, no es así. No es como la película eh, un, día en el tribunal, no, un día en el tribunal. No, ¿cómo es que se llama? Visa al paraíso. No es como esa película que yo también me creí que la cosa era así. Los maestros y el tribunal kármico lo que hace es que examina lo que le falta a esa llama y dependiendo de lo que le falta, entonces se te manda para que te adiestres en eso y puedas lograr tu cometido. Entonces, el pasado, caramba, te lo está diciendo el Maestro Ascendido, no lo estoy diciendo yo, dejen el pasado en paz. De nada sirve seguir trayendo de vuelta la actividad de su mundo hoy, el resto de las cosas indeseables que han pasado. Es totalmente inútil. Estas cosas no las dice uno, las dicen los maestros. Dios mío, ¿por qué no las creemos? Es totalmente inútil y tremendamente perjudicial para muchos. De verdad, perjudicial para muchos. No solo te haces daño tú, sino que cuando traes a colación eso, le haces daño a otras personas que a lo mejor sí se habían liberado de todo eso o ya ni se acordaban y entonces empiezas a revolver todo con tu, con tu, tu mala mala onda, no dejen, es no hagan, no lo hagan, lo que pasó ya pasó, siempre y cuando lo dejen ir para siempre, lo que importa es lo que ustedes son hoy, tú no puedes jugar a una persona hoy por lo que hizo hace 20 años, hace 15 años, el año pasado, el año antepasado, no puedes juzgar a la persona por eso, porque ya ha pasado tiempo y uno ha cambiado. No me puedes juzgar a mí por mis errores de adolescente. Si ya yo no soy adolescente, tengo que haber cambiado de la adolescencia hasta acá. Entonces, lo que importa son, es lo que ustedes son hoy, ya que de lo que son hoy estará hecho el mañana. Si traen el pasado al presente, entonces el pasado se convertirá en el futuro. Piensen, oh mis amados, piensen en lo que la humanidad ha estado haciendo durante tanto tiempo. Dejen para siempre de traer el pasado a las condiciones del mañana. A mí me, me, me llama la atención que aquí el maestro te lo está poniendo está poniendo la pelota de nuestro lado. Ey, son ustedes los que están haciendo esto. Ustedes, por estar hurgando en el pasado, son los que traen esto ahora. A través del poder de sus sentimientos, sobre todo a través, de, porque es que el mundo del sentimiento ya sabemos que tiene la mayor cantidad de porcentaje y, y ese, en tanto, si sigamos trayendo sentimientos inarmoniosos del pasado al presente, se convertirán en los sentimientos del futuro. Válgame Dios. Tracen una línea poderosa detrás de ustedes y nunca más miren hacia atrás. Ya. ¿Hasta cuándo vas a estar con la misma cantaleta que tú me dijiste aquel día tal cosa? Oye, pero si ya invocamos la ley del perdón. Ya te pedí perdón. Ya se supone que eso se solucionó. Todavía tú sigues con esa cuestión. Ya pasaron 10 años. Ya somos otras personas. Si algo indeseable ocurre en su vida, no comiencen a cuestionarse por qué se activó, ni por qué habrá pasado. Sencillamente, uno empieza a ¿por qué me habrá pasado tal cosa? ¿Por qué, habrá pasado lo, ¿Por qué lo otro? Sencillamente digan, gracias a Dios que no fue peor, gracias a Dios recibí una bendición, gracias a Dios que estuve protegido, una maravillosa liberación y bendición seguramente saldrá de todo esto. Ey, Acabamos de pasar por una... No, no hemos pasado. Estamos viviendo una pandemia. Nos pudimos haber ido todos de este planeta, yo creo, con lo agresiva que fue esa situación. Y entonces, ahora, hay que dar gracias por lo que uno tiene y por lo que uno es. A mí en la pandemia, una de las cosas que me dejó, me dejó muchas cosas buenas, por cierto, pero una de las cosas que me dejó pensando fue eso eh, que, que que me pude haber ido nos pudimos haber ido y, y y todavía estamos aquí mucha gente todavía está aquí mucha gente a las que le ha dado el COVID ha sido solamente algo pasajero, algo sencillo no se, no, no se fueron, no se los llevó y yo cuando veo en el lugar de trabajo, veo gente peleándose así, porque obviamente la gente se pelea por tonterías. Y digo, cuñe, pero ¿cuál es la gana de estar peleando tonterías? Den gracias que estamos vivos. Ey, demos gracias que podemos venir y jugar. Tuvimos un año que no nos pudimos aparecer por aquí, hacer ningún tipo de deporte, no podíamos salir a la calle. Ahora salimos. Ey, gracias por esto. Cuando por alguna razón a mí se me pierde un dinero, okay, pasa, se te desaparece la cartera, se, se te salió o lo que sea, yo siempre trato de pedir, a pesar de mi dolor y todo, siempre trato de pedir por favor que le llegue a alguien que realmente lo necesite, que se lo encuentre a alguien que realmente lo necesite. Entonces, tratemos de cambiar nuestra actitud nuestra actitud con respecto a todas esas cosas. Esta noche, decidanse como nunca antes en su vida, a borrar por completo su memoria de su memoria todo aquello que ha pasado. Y si han cometido errores, les ruego por favor que no se autocondenen. ¿Eh? Creamos una equivocación, no nos autocondenemos. Invoquen la ley del perdón y olviden el asunto para siempre. Oh mis benditos. Cuando ustedes de repente comiencen a concientizarse de los errores del pasado, no cometan un error aún mayor al agitar su atención sobre ellos. Mira, cuando ustedes de repente comiencen a concientizarse, o sea que uno se da cuenta de un error que, que cometió en el pasado, no comiencen a agitar su atención sobre ellos. Invoca la ley del perdón y listo. No te quedes ahí en ese rollo metido. Sencillamente con júbilo y acción de gracias invoquen la ley del perdón y digan gracias Dios porque ya no tengo esto más. Luego digan magna presencia, yo soy, asume el mando de mí y está pendiente de que yo haga que eso no vuelva a ocurrir hoy ni nunca más. Por eso que me encanta esa enseñanza del maestro cuando dice hay que dejar el pasado en paz. Y ya para, para finalizar, voy a quiero leerles algo que, que creo que es el Lady Guañín que comenta aquí. Ya no me no sé muy bien. Eh, a ver. No, es una publicación que viene de la actividad Yo Soy que dice lo siguiente, el uso consciente de la llama violeta consumidora es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección. <ríe> el único medio. Aparte de la explicación de los maestros ascendidos de que es ¿De qué es y dónde está la magna presencia yo soy? La más grande asistencia y bendición posible a la humanidad de esta tierra es la instrucción de los maestros ascendidos concerniente al uso de la llama violeta consumidora. Mediante su uso, los maestros han disuelto toda creación discordante de sus vidas pasadas y se han convertido en los seres ascendidos de perfección que actualmente son. Todo ser humano tendrá que hacer lo mismo en algún momento y lugar antes de liberarse de sus propias creaciones humanas, humanas pasadas y presentes. Viene aquí cómo es la cosa. El estudiante deberá comprender que el enfoque, la proyección y el sostenimiento propiamente dicho de la llama violeta consumidora lo hace su propia magna presencia yo soy ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios. Pero lo que le toca hacer al estudiante es invocar su presencia a la acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla. Esto significa sostener la imagen, esto de invocar, producir la llama y luego visualizarla, dice, esto significa sostener la imagen mental de la llama pasando por su mente, su cuerpo, su aura, subiendo desde el piso por sus pies a través y alrededor del cuerpo, limpiándolo de toda imperfección. Esa es la manera como se usa esta llama. Visualizando la llama violeta, Pasando por todo el cuerpo hasta abajo y de vuelta hacia arriba. Como si fuera un escáner que te pasa así para abajo, va eliminando para abajo y va eliminando para arriba toda la discordia. Hace muchos años, Kira, ayer me recordaba una clase que yo di que se llamaba el soplete de llama violeta. Yo trabajaba a orfebrería en ese entonces y tenía sopletes que... Se, que, que que son instrumentos para manipular el fuego. Entonces, yo, yo estábamos, no teníamos televisión, teníamos radio. Ahora me hubiera gustado traerlo, pero no, tengo las herramientas, pero no, no, está, no están activadas. Porque ahí se podía ver claramente cómo esa, esa, esa llama podía rápidamente transmutar, cambiar algo de una cosa a otra, pero súper rápido. Entonces, eh, ya no me, no me queda más nada que contarles con respecto a este uso de la llama violeta lo, que, lo único que sí me gustaría que se llevaran en sus corazones grabados es que la llama violeta sí trabaja si sí la usas con el sentimiento correcto y la actitud apropiada y si sí disuelve el karma y no tienes que enfrentarlo directamente no lo digo yo, lo dicen los maestros trabaja y actúa sin necesidad de enfrentarse individuo frente a individuo, cara a cara. Hay energía que se puede disolver de esa manera. Entonces, no dejemos que el desánimo o el resentimiento o la tristeza nos impida poner en práctica el uso de la llama violeta esto no es para principiantes nada más esto es para todo el mundo porque a veces se nos olvida bueno, no me queda mucho más que decirles creo que ya me estoy sobre la hora gracias a Ana por darme la oportunidad de, de compartir aquí con ustedes tenía muchos años que no lo hacía esperemos que se dé otra oportunidad en otro momento muchas gracias por su atención nos veremos en algún momento. Bueno, yo los veo en la cabina, en las clases. Pero les deseo que tengan una súper feliz tarde muy muy llena de llama violeta y, y, de, y de mucho amor en todo lo que hagan. Muchas gracias y nos veremos por ahí.